0: Etropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Mike Meknerzade.
1: Çekosuvakya doğumlu İngiliz oyun yazarı Sir Tom Stoppard, eğer amacın dünyayı değiştirmekse gazetecilik acil ve kısa vadeli bir silahtır der. Az sonra konuğumuz gazeteci Sedat Aralı ile birlikte Kazakistan'da yaşananlar ekseninde özellikle savaş ve iç karışıklıklarda basın ve gazetecilerin rolünü konuşacağız. Bugün günlerden 10 Ocak 2022 Entropi hoş geldiniz. Sevgili Sedat hoş geldin. Sen de Entropi'deki ikinci programımız, Artık Sade Entropi ailesinin kadın bir üyesisin. Şimdi birinci programda Afganistan'ı biraz bakmıştık birlikte senin deneyimlerinden, orada oradaki tanıklıklarından ve tanıdıklarından bahsetmiştik ve bugün orada neler oluyor, neler olabilir onları konuşmuştuk. Daha önce neler oldu aslında? Onları konuşmuştuk. Biz aslında senle bir ikinci program yapmayı planlıyorduk. Biraz gazeteciliğe girelim, basın olarak neredeyiz? Sani iğneyi başkalarını tuvaldızı kendimize batıralım. Bütün bu süreç içerisinde biz neler yaptık ya da nelere tanıklık olduk onları konuşalım diyorduk derken yakın zamanda önümüze bir Kazakistan gündemi geldi. Şimdi iki şeyi aslında bugün biz bu programı biraz birleştirmeye çalışacağız. Bunlardan bir tanesi Kazakistan'da neler oluyor? Nasıl bu noktaya gelindi? Onu çözümlerken aslında çok karmaşık bir hikaye değil. Ben hemen burada 15 saniyelik kısa versiyonumu dinleyicilerimize sunayım 1991'de. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çözülmesi sonrasında Kazakistan bağımsızlığına kavuşuyor ve başa Nazarbayev geçiyor. Nazarbayev geçtikten sonra da gitmiyor, kalıyor orada. İlk önce başkenti değiştiriyor. Almatı'dan e, Astana'ya geçiyorlar. Astana'nın ismi değişiyor. İşte her yerde Nazarbayev'in bir heykellerini görmeye başlıyoruz. 2003'te ben e, Kazakistan'dayken gerek Almatı gerek Astana gerçekten gelişmiş, güzel şehirler olarak gözüküyor ve zaten ülke de kendi içerisinde aslında çok küçük bir nüfus barındıran fakat çok geniş bir ülke neredeyse Batı Avrupa'nın tamamını kaplayabilecek bir yüz ölçümüne sahip ve yaklaşık 18-19 milyon kişi 2021 verilerine göre az nüfusu, çok büyük petrol ve gaz rezervleri açısından zengin. Dolayısıyla özellikle büyük şehirlerdeki elitin hiçbir şekilde finansal sıkıntı çekmediği bir ülke. Böyle bir süreç içerisinde Nazarbayev başkanlığı yakın dönem içerisinde bırakıyor. Arkasına yeni başkanımız LPG fiyatlarını yani likit petrol gaz fiyatları Üzerindeki tavanı kaldırdığı zaman yani dışı, yabancı basında anlatılan bizim izlediğimiz hikayenin kronolojisi bu şekilde gelişiyor. Sokaklarda insanlar hem enflasyonu artık kontrol edilemez seviyelere geldiğini düşündükleri enflasyonu hem de yakıt fiyatlarının birden ikiye katlamasını protesto etmeye başlıyorlar. Sonrasında da zaten bizim bildiğimiz e, Kazakistan Başkanı'nın askerine göstericileri vur emri verdiği basında yayınlanıyor ve bunun üzerine de Putin hükümeti, Nazarbayev zaten eski bir politbüro üyesi. Dolayısıyla Putin'e de sıcak bağları var ve şaşırmıyoruz e, Ruslar olaya müdahale etmek için kendi kuvvetlerinden Kazakistan'a gönderiyorlar. Şu sırada sular bir nebze vurulmuş gibi gözüküyor biz izleyeceğiz ne oluyor ne bitiyor şimdi. Kazakistan'ı neden özetledim? Çünkü sizin yayınladığınız daha öncesinde ve e, basının bu tarz uluslararası karışıklıklarda, büyük hikayelerde birçok yabancı devletin, özellikle Amerika'nın ve Rusya'nın ve onlar gibi büyük devletlerin, İran'ın, misal, işin içinde olduğu karışıklıklarda basının izlediği rolü aslında biraz da kritik ettiğiniz bir makaleniz var. Bu makalenin ismi de Weapons of Mass Destruction or of Mass Deception. Irak Savaşı'nda ve sonrasında medyanın ya da burada hadi basın diyelim bugün, e, basının e, rolüne bakıyorsunuz. Ve onlar e, ne şekilde bir yönlendirme yaptılar, yaptılar mı, yapmadılar mı? E, manipülasyon, doğru olmayan haberler, doğru olmayan haberlerin sanki doğruymuş gibi kontrol edilmeden ya da bile isteye e, belirli basın organizasyonları tarafından kullanılması. Ve sonrasında da hala bugün suların durulmadığı bir coğrafya Irak. Arkasından benzer bir şeyi biz Suriye'de birebir yaşadık 2011 sonrasında. ilk aşamada gene Batı basınının kimyasal silahlar kullanılıyor diye çok ciddi bir şekilde ses getiren yayınlar yaptığını. Fakat biraz daha aklıselim, daha bağımsız basın kurumlarının ya bir dakika durun içeriye önce araştırmacılar girecek, Bireyşiş Milletler'in prezentatifleri girecek, bir onlar baksınlar, ondan sonra biz bu haberi yayınlayalım deyip bir adım geriden geldikleri ama sonrasında da her yerin yangın yerine döndüğü bir süreci birebir yaşadık burada. Ve şimdi bir Kazakistan hikayesi var önümüzde. Basının Kazakistan'da olan bitene yaklaşımı nasıl, olayı nasıl anlatıyorlar? Aslında yazılan ve çizilen özellikle Batı basınında baktığımız zaman, bu Nixon döneminin Soğuk Savaşı'nın aslında kafalarda bir türlü bitirelemediğini de görüyoruz bir şekilde. Rusya'nın olaya müdahale etmesi Amerika için kabul edilemez olabiliyor. Kazakistan'ın NATO üyesi olması, Rusya'nın müdahalesine, nasıl algılamamız gerektiğini bize anlatıyor gibi bir sürü sorular var. Şimdi ben topu sana atıyorum. Programın geri kalanı sana ait. Ne olur bizi şu karbaşın içerisinden bir lüzyı çıkartın mısın?
0: Ya, şimdi e, burada anmadan geçmeyeceğim. Çok büyük yemekleri var aslında. Tabi organizasyonlar de onlar. E, weapons of mass destruction or weapons of mass deception. Yani kitle imha silahlıları mı yoksa kitle imha kandırışma açısı mı? E, bu akademik çalışmanın öncelikle ben onlara da teşekkür ediyorum minnettarım. Yasemin İnci Alamcaloğlu Profesör ve e, Profesör İnci Çınarlı da aynı şekilde davrandılar. Çok güzel bir makale ediyor. Bu makalede çok enteresan bir şekilde aslında şimdiye kadar konuşulmamış medyanın savaşlardaki rolü öne alındı. Yani basın 1970'lerde savaşları çözen daha doğrusu o, yani 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren gelen o alışkanlığını bırakmış. Savaşları politikacıların başlattığı savaşların aracı haline gelmeye başladı Irak Savaşı'yla beraber. Yani biz işte 86'da Saddam Hüseyin'in bir emirle Halep şeyi gazaba olduğunu biliyoruz. Oysa ben Tarık diye bir su altı pilotu vardı, su uçakları var Rusların normal konvansiyonel bomba. Yapan uçaklardan bir tanesi. gaz atmamıştı yani. E, Afyon'a göçmen olarak geldiğinde onunla konuşmuştum. Bu pilotlardan bir tanesiyle konuşmuştum. Tarım bana söylediği, binbaşıydı o zaman, koordinatlar bize Musul'daki Irak üstünden gelmedi. Körfez'deki bir Amerikan gemisinden geldi. Hatta dedi, ben düşürüldüm dedi o sırada dedi. Beni yine Amerikalılar kurtardı. Şimdi burada... Aslında kimin adına neyi savunuyoruz bilmiyoruz. Zaman geçtikçe bazı gerçekleri öğreniyoruz. İkinci Irak Savaşı'nda, ki benim mesleği bir yıllığına bırakma gerekçelerimden bir tanesi 2003'te başladıklarında bir assignment geldi elime. Assignment'te şöyle yazıyor: Kerkük'te kitle imha silahları, depoları var. Assignment dosyasını okudum, baktım, hepsine baktım. Bir de Birleşmiş Milletler raporları, 91'den kalan Birleşmiş Milletler raporları var böyle. Epeyce bir kalın dosya. Bir hafta mı aldı onları okumak? Okuyorum okuyorum. Adamın aldığı silah sayısı belli. İmha edilen silah sayısı belli. Kullandığı belli. En sonunda ajansı Dedim ki ya kusura bakmayın dedim, Bu dosya yalandı. Dedim. Bu adamın elinde 45 dakikada Londra'yı vuracak ne motor var ne de silah var. Bıraktım. Ondan sonra e, anlatmışımdır belki sana. Kafe açtım. Mesleği bıraktım yani. Onu yıp bıraktım. Hatta kontrat paramı da ödedim. Tek bir çekte ödedim. Kontrattan öncelikle aldığım avansı da ödemiş oldum gazete. Ondan sonra da bıraktım Çünkü Öyle bir şey ki nereye gideceksiniz? Yani bir de bu gazetecilik mesleği çok güzel bir meslektir. Yani zevkle yapılması gereken bir meslektir. Arkanızda kırpıntılar bırakılarak pişmanlıklarla yaşanan bir meslek değil. Ona istinaden zaten bu akademik e, mektup ortaya çıktı. Yani biz neyi yapıyoruz? Ya da neyi yapmamamız gerekiyor? Her halükarda gazetecilik yapmak zorunda Her söylenene inanmak zorunda mıyız? Politikacıların her açıkladığı şey doğru mu? Değil tabii ki. Yani CIA'nin 2003'te raporları var. Bir tane raporda diyor ki zenginleştirilmiş uranyumu Irak Nijer'den alıyormuş. E Nijer'e ben gittim. Nijer ya yemeklik yağ yapamıyor. Zenginleştirilmiş uranyumu nereden çıkaracak, nereden bulacak? Yani bunlar hadise olarak baktığınızda acayip büyük teknolojiler gerektiren şeyler. E bir ülkeye gidiyorsunuz yerleşim yerinde başkentinin yarısında elektrik yok. Develerle dolaşıyor insanlar çölde. Nijer öyle bir yer. Ondan sonra zaten bütün tadı kaçmaya başladı. Bir de zaten Aziz Campbell'ın çok büyük bir alan kaplar orada. 45 dakika dosyası vardı. İngilizleri savaşa sokan dosyadır. Bu dosyada diyor ki Saddam'ın elindeki roketler 45 dakika içerisinde İngiltere'yi vurabilir. Şimdi İngiltere'nin neresine ama? Yani Kıbrıs'taki askeri hava üssünü mü? Cebelitarık'taki deniz üssünü mü? Yoksa adayı mı? Adamın kullandığı, skatlarda kullandığı, geliştirmek için kullandığı motorların hepsi Silikvam roketlerin yani Çin malı roketlerin e, motorları. E, bu motorlarla oraya falan ulaşmıyor bunlar. Hiçbir yere ulaşmıyor. Hızları belli de 45 dakikada gelmesi mümkün değil. 2,5 saatten önce gelemiyor zaten gelebilse Dosya tümüyle yananlar üzerine inşa edilmişti. İbrahim Elmarashi diye bir adamın doktora tezi üzerinden çıkarılmış. Sonradan İbrahim Elmarashi ile beraber Galatasaray'da bir ders var. Sordum dedim ki senin tezin mi yok ya dedi ben böyle şeyler yazmadım dedi. Üzerine ekleme yapılmış bunlar diyor. Ya, tümüyle biz bir yalan üzerine İngiltere devleti tümüyle bir yalan üzerine savaşalım. Şimdi Kazakistan haber, Afganistan haberlerinde bakıyoruz. Suriye'ye bakıyoruz. Suriye'de ben haberleri bilmiyorum. BBC'ler koca koca kanallar çıkıyorlar. Çeçenistan'dan getirilmiş kafa kesici cihatçılara Suriyeli özgürlük savaşları diye başlıyorlar. Ya bunlar özgürlük savaşçısı bile değil bunlar paralaz ya. Orada zaten kaymalar başladı. Suriye ile beraber acayip bir soru işaret çıkmaya başladı medya üzerinde. Çünkü maalesef liberal politize olmuş editöryalar hükümetlerle acayip alışverişe girmeye başladılar. Bir takım politize olmuş gruplarla çok büyük iş ilişkilerine girmeye başladılar. E Corporation America ve Corporation Europe'la çok acayip fantastik ilişkiler kurmaya başladılar. Parasal ilişkiler kurmaya başladılar yani. E bu parasal ilişkilerde Sonucunda savaşların ana gerekçesi her zaman paradır. Hiçbir zaman mutluluk ve saadet falan değildir. Demokrasi hiç değildir. Değil
1: Hatta biz ne diyoruz? E yani parayı izlediğin zaman Kuş savaşların altında aynen. E, Kuşlarını en, en net şekilde görebiliyoruz.
0: Şimdi öyle bir yere geldi ki mesela e, Suriye'deki olaylardan sonra biz anladık ki şirket politikalarına uygunsa savaşlar başlıyor. Şirket politikalarına uygun değilse başlamıyor. Çünkü dönüşüm dönemiydi. İnşaat firmalarının ellerinde yani 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir endüstri var hala Amerika'da ve Avrupa'da. Yani ağır çelik endüstrisi ve inşaat endüstrisine dayanan bir endüstri var. En fazla istidamı da bunlar yapıyor. Ve bunlar arada sırada ekonomik krizlerden çok ağır etkileniyor. Bunlara iş bulmak gerekiyor. İş bulmak nasıl oluyor? Bir yerleri yıkıyorsun, tekrardan gönderip yaptırıyorsun. Şimdi mesela böyle fantastik iddialar vardır. Ben fantastik dedim işte. Enerji kaynakları bile bunların hiçbirisi değil aslında. Mesela enerji kaynaklarının fiyatı vardır. Kazakistan veya Hatta Irak size satan o fiyatı pompaya yansıtırsanız zaten sonuçta o aracılığı yine para kazanırsanız. Ama asıl hikaye şu. Bütün endüstrinin dönebilmesi için bir takım yerlerin yıkılıp tekrardan yapılması gerekiyor. Çünkü dünya bir şey satamıyor artık. Büyük ebatlı ticaretler yapamıyor. Atıyorum mesela Amerika'daki 40 milyon demir çelik ve inşaat işçisini geçindirmek için bayağı bir ülkeyi harcaman gerekiyor yani. Çünkü ona göre... Silah üretilecek, ona göre inşaat malzemesi üretilecek, ona göre de satışlar yapılacak. Şimdi bir takım gazeteciler bunu çözdüler dünyada. Tabii çözdüler çözdüler ne oldu? Hemen şutlandık. <gülüyor> <gülüyor> Anında şutlandık yani. Şimdi assignmentler birden bire düşmeye başladı. Sorguluyorsun ya, yani nerede ya bu silahlar diye tamam mı? Bu Bütün bu arşivlerden ortaya çıktığında şöyle bir şey görüyoruz. Dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şirketlerin ele geçirdiği devletler var. Maalesef Avrupa ülkeleri ve Amerika bunlardan bir tanesi. Asya'da bu çok fazla gelişkin değil. Hala Asya'da devletler sosyal devlet statüsüne geçtiği için, devletçi ekonomi izlediği için sadece ve sadece insanların iş bulmak amacıyla yani minimum wage üzerinden, asgari ücretlerinden bir iş bulup, refahı ortalama bir yerlerde tutup öyle idare etmekle meşguller. Fakat dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerin hepsinde çok ciddi bir politik güce ihtiyaç var. Şirketlerin politik güce ihtiyaç var. Bu politik gücü de parayla filan değil. Medya ile sağlamaya başladılar.
1: Kesinlikle lobiler ve onların sektörlere akıttığı. Final son, Biz buna örneğin Dikenkaya'da da e, işlediğimiz, özellikle fosil yakıtlar ekseninde şirketler ve politika bağlantısını ve onunla birlikte de bazı basın organlarının da aynı şekilde bu döngün içerisinde yer aldığını gördük. Yani Avrupa'ya dönersek, Avrupa'daki basın yaklaşımına dönersek aslında belki de Yugoslavya'da yani Bosna Savaşı'nın sürecinde Ozobedenje gazetesi bombalandığı zaman ve o bina yerle bir edildiği zaman aslında sembolik olarak bizim anladığımız şekilde objektif gazeteciliğinde belki de sonu gelmeye başlamış mıydı? Söyleyebilir miyiz?
0: Zaten zaten şöyle yani Yugoslavya bu sürecin başladığı yerlerden bir tanesi. Çok önemli bir yere geldin sen aslında yani İran-Irak savaşı bildiğimiz son konvansiyonel savaştır. Yani Süngü Savaşı'ydı. Askerler bir yere karşılaşıyorlardı. Toprak mücadelesiydi. O toprakların. Aynı zamanda Batı için yeni doğan İran devrimini boğma amaçlıydı. Karşılaştırmak gerekirse Birinci Dünya Savaşı'nda birdenbire devrimin olup birdenbire Rusya bloğunun Sovyetlere dönüşmesine karşı yeni hatların oluşması hikayesi gibiydi. Ama ondan sonra gelen savaş Yugoslavya Savaşı'ydı. Yugoslavia Savaşı'nın Birkaç tane önemi var. Avrupa içerisinde üretim kapasitesi yüksek, eğitimli insan sayısı yüksek. Almanya'ya eşit bir nüfustan bahsediyor Yugoslavya için. Almanya ve Fransa'ya göre büyük tehlikeydi. Çünkü eninde sonunda Yugoslavya Avrupa Birliği'ne girecekti ve karar merceğiinde olacak. O yüzden ne yapılması gerekiyordu? Bölünmesi gerekiyordu. Hep bölündü. Şimdi Kazakistan olayına geldiğimizde orada da çok enteresan bir hikaye var. Şimdi sen dedin ya biraz önce Avrupa'da çok az haber çıkıyor. İşte Guardian'da, BBC'de küçük küçük haberler çıkıyor. Nedeni şu, Rusya bir şekilde el altından oradaki batılı yatırımlara zarar vermeyeceğinin garantisini verdi. Chevron var, mobil var, Exxon var, orada bir sürü şey var.
1: Hemen oradan minik bir parantez. Amerika bir açıklama yayınladı. Her klasik Kazakistan'daki durumu endişeyle izliyoruz. Eğer bu durum tırmanış gösterirse oradaki gösteriler ve sonrasında gelecek destabilirse bazı kurumların, tarafımızdan müdahale edilerek kontrol altına alınması söz konusu olabilir diye. Ama burada e, dikkat çeken şey şuydu. Birincisi, e, şimdi burada bir Rus müdahalesi var. Yani Amerika sana sıra mı gelecek? Dur bakalım belki Rusya kurumları her şeyden önce kendi kontrolünü alacak. İkincisi, e, yapılan bu açıklama o kadar zayıf ve o kadar arkası dolu olmayan bir açıklamaydı ki yani Amerika'da sanki bir şeyler söylemiş olmak için söylüyor gibi bir algı yarattı aslında. Senin ya, söylediğini ek olarak
0: bilin kendi dinlerken şimdi adam bir takım şeyler söylüyor işte insan hakları bilmem ne filan benim algım şöyle, Amerika şöyle açıklama yapıyor. Benim orada işlerim var dokunursan insan haklarını hemen kafana savururum.
1: <gülüyor> aynen. <mi? Evet. gülüyor> ben, ben de zaten okuduğum O şekilde zaman, dinliyorum
0: onu. <gülüyor> evet ben de,
1: ben de Amerika'dan gelen açıklamaları okuduğum zaman aynen benim çıkarlarıma zarar verirseniz.
0: Ben de insan haklarını <gülüyor> ben de insan
1: hakları kapı kartı olarak doğrudur.
0: kullanırım. Ha, yani, yani hikaye yoksa oradaki insanlarla hiçbir, hiçbir alakası yok. Umurunda bile değil. Amerika'nın neredeki insanlarla alakası var Yani. Avrupa'nın kiminle alakası var yani bunlar doğuştan emperyalist adamlar gittikleri her yeri kurutmuşlar. Işte.
1: Doğru ama <gülüyor> ama Rusya'nın aslında e, oraya ile ilgili hala organik e, ilişkileri var çünkü bunlar Ermenistan, Kazakistan, e, Rusya, Başkoviçer değil mi bir güvenlik ittifakının içerisinde içerisindeler aynı zamanda.
0: Hem bir de şöyle bir şey var tabii, çok büyük bir Rus nüfusu var, nüfusun yarısı Rus orada yarısına, yarısına yakını Rus, yani Çin, Çince ve Rusça ikinci dil kalıyor. Gerçi Türkçe birinci dil hala Kazakistan'da ama Türklerin çok büyük kısmı hala rural bölge. Derdi. Biliyorsun değil Kazakistan? Çok enteresan bir yerdi. Halkı politide değildir. Çok uzak yerleşimler var. Ben orada aylarca kaldım. Çok tatlı insanlar aslında. Yani bizim bildiğimiz o acayip böyle bir savaşçı bilmem ne falan hikayesi. Yok Hiç yok, yok. Değil. Başkent değişmişti. Başkent neresi diye sorduğumda Moskova değil mi diye cevap veren ben adamlar. Çok Hı.
1: çok Hiç haklısı. Evet, evet <gülüyor> e, Aynen benzer şeyler. Ve e, az önce de söylediğim gibi çok ciddi bir yüz ölçümü. Bu yüz ölçümüne denk gelen çok düşük bir nüfus aslında. Dolayısıyla e, zaten politize olmaları oldukça zor çünkü e, şöyle sen de çok iyi biliyorsun e, başkent e, eski başkenti ve yeni başkenti gittiğin zaman Kozmonotik iki tane şehir görüyorsun ama steplere girdiğin zaman yani araziye çıktığın zaman internetin olmadığı yerler, bırak internetin cep telefonlarının ulaşamadığı belki şimdi biraz daha değişmiştir e, yok, şebekeler. Yok aynı yani bu ben buradan
0: ne kadar 5-6 ama... yıl önce gitmiştim yine aynı şekildeydi yani hiçbir gelişme falan yok o steplerdeki yani Türkik yerlerde, Türkik bölgelerde hala rejimin ne olduğu bile o kadar fazla. önemli.
1: E çok enteresan şey. bu Almaty'ye gelen e, ve Almaty'deki gösterilere katılan insanların çoğu dışarıdan geliyor, büyük bir çoğunluğu dışarıdan geliyor geliyor. E, ve bu kadar politize olmadığına şu anda seninle beraber kanal getirdiğimiz bir ülkede bu kadar düşük bir nüfusun da aynı zamanda bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olduğu bir ülkede bu insanların bu gösterilere katılacak hale gelmeleri bunu nasıl yorumluyorsun?
0: Şimdi batıda havzalar genellikle işçi alanları batıda. Genelliğin birçoğunda da şöyle bir şey var tabii yani oraya çok fena, Türkiye'den çok fena binci kitleler ihraç edilmiyor. Yani Gülen Cemaati gibi bir takım kitleler. Ki bunlar direkt olarak teröre karışmazlarsa ki karıştıklarına ben bazen inanıyorum. Terör hareketlerini çok iyi mobilize edebilen örgütlenmeler bunlar. Şimdi orada halk gerçekten gaz için ayaklandı. Yani gaz fiyatları için ayaklandı. Çünkü o 15 yıldır falan giden bir hikayeydi o tartışmaya. Yani ben niye bedava ısınamıyorum? Çünkü bir de bütün Sovyet Cumhuriyetlerinde şöyle bir şey vardır. Yani Sovyetlerde para ödemedikleri şeylere para ödemeye başladı adam. Tabii
1: kesinlikle. tabii kesinlikle ve yani, bu, özellikle bu cumhuriyet adı. aynen hatırlarsın yani evlere gittiğin zaman mesela bu cumhuriyetlerde e, yani Sovyetler birliğinden kopan e, Azerbaycan keza Kazakistan Kırgızistan hepsinde aynıdır hemen hemen geceliğin ocaklar ya yani bildiğimiz yemek pişirmek için tabii, yana, ocaklar açık yana, bırakılır.
0: Tabii açık bırakılır. Tabii tabii yani şimdi çünkü insanlar gidip fatura ödemezlerdi maaşlarından belli bir kesintiyle onu o kesintiyi bilmezlerdi ne kadar olduğunu elektrik ve Elektrik, su ve gaz aslında insanlar bedava olduğuna inanıyorlar. Ufak kesintiler yapıldığını biliyorum maaşlarından ama sonucunda herkesle bir Sovyet sorgulaması var. Biz niye bu kadar para ödemeye başladık? E benzin acayip ucuz bir şeydi çünkü zaten belli marka arabaları vardı. Bir de bölgede doğum oranı çok yüksek değildir orada. Yani üreme oranı çok nüfus yoğunluğunu artıran bir seviyede değildir. O yüzden de yaşlı kuşak var. Yani hala Sovyet dönemini hatırlayan insanlar çok. Gösteriler çıkmaya başladıktan sonra çok büyük ihtimalle radikalleşmiş çünkü Suriye Savaşı'ndan da oraya insan gönderildi. Yani Suriye Savaşı bittikten sonra bir sürü Uygur barınabileceği yerlerden bir tanesidir Kazakistan ve Kırgızistan. İşte o bölgeden gelme cihatçı gruplar falan Kazakistan'daki o bir takım rural bölgelerde rahat etmeye başladılar. Bunları da çok büyük ihtimalle Amerika kurulası Yani kanıtlamak çok zor. Aslında çok da zor değil yani o bağlantıları çıkarmak da çok zor değildi. Çünkü taşımayı yapanlar kimler diye sorarsan zaten. Ortaya çıkar. Ee, çok büyük ihtimalle o gösterilerde silah dağıtılma hikayesi şeyi getirdi. Herkes bunu fırsat olarak gördü. Ruslar da fırsat olarak gördü. Wow dedi harika. Buraya da cadçılar geliyor. Ben bunu acayip iyi promote ederim. Girerim oraya. Suriye'de 20 yıl kalacaksam burada 60 yıl kalırım. Şimdi herkes bu hesaplara girdi. Bu hesaplara girenlerden tabii hesapları bu arada en fazla çöken yerlerden bir tanesi Amerika. Çünkü administrasyonu artık bu kadar fazla bunalımla baş edemiyor. Eskiden odaklanabiliyordu. Nereye odaklanıyordu? Irak odaklanıyordu. Nereye odaklanıyordu? Vietnam'a odaklanıyordu. E şimdi bin parça Venezuela'ya odaklanmaya çalışıyor, başka bir yere odaklanmaya çalışıyor. Yani geçikiyor reaksiyonları. Farkında mısın? Eskiden bu kadar geçikmezdi. Anında bir açıklama geliyor. Olaylar başladı. 3. Gecikiyor
1: kadar. ve e, isteksizler aslında. Yani senin de dediğin gibi ben e, baktığım zaman açıkçası yorgun bir e, Amerikan dış politikası görüyorum. Artık biraz içeriye odaklanmak isteyen bir hükümet görüyorum. Biraz kendi içerisindeki problem. Çünkü bir yandan onlar da herkes gibi Covid'in e, sonrasıyla mücadele ediyorlar. Ciddi bir ekonomik e, daralma e, ve potansiyel yüksek bir enflasyonla mücadele ediyorlar. Kendi enerji politikalarını bir şekilde e, güncellemek zorundalar bu yeni yeşil mutabakat çerçevesinde. Ve bütün bunları yapmaya çalışırken işte yok Afganiz- Afganistan'mış, Irak'mış artık onları ilgilendirmiyor o kadar fazla. Çünkü bir başka öncelikler şey var. var.
0: Eskiden Amerika bu savaşlarla endüstrisini değiştirebiliyordu. Pandemi başladığında buna ihtiyacı kalmadı. Yeni model bir gazeteci gerekiyor bu sistemin içerisinde. Basınla ilişkin var ya. Daha çok kültür tüketen, daha devletlerin yönetimlerin pragmatist olabileceğini düşünüp ve çok iyi arşiv taraması yapabilen gazeteciye ihtiyaç var. E, dünyadaki gazetecilik bununla baş edebilir mi? Hayır baş edemez. Çünkü bütün yaptığı şey Google'dan bir şey araştırıp oradaki kaynaklar da varsa bakmak onun dışından ondan daha ileriye gidemiyor. E bu da neye mal oluyor? Bu da sonucunda Suriye Savaşı'nda yanlış tarafı desteklemeye mal oluyor. Yani beş yıl boyunca bütün dünya basını yanlış tarafı destekledi. Ve şimdi sessizce hepsi çıkmaya çalışıyorlar orada. <gülüyor> Ya ama iz bırakmadan, mesela şeye bakıyorsun, Türkiye basınına bakıyorsun, hiç bahsetmiyoruz, sık çalıyorlar şu anda. Ya sen desteklemiyordun savaşı. E yok ya bak- bakıyorduk o zaman. Hata yaptığını da bir şekilde söyleyemiyor. Kazakistan'ın değişik bir formu vardı dünya basınında. Herkes Suriye'de hata yaptığını biliyor. Ben şunu üfleyerek giyim hikayesinde şu anda herkes. Sürekli düşünmeden karar verdiler. Bir de parametreleri, alınmış parametreleri göremiyordu. Bizler gibi yetişmedi. Şimdi Dönümde.
1: Ve sahayı tanımıyorlar öyle değil mi Sedat yani en son şimdi şöyle gerçekten mümkün olduğu kadar detaylı taramaya çalışıyorum kim ne yazıyor diye sahada muhabiri olan da çok az ülke var. Bunlar orada finansal çıkarları olan ülkeler ve genellikle oradaki işte fosil yakıtlar, üretim, enerji sektörünü izlemeye e, yönelik e, çalışan e, basın mensupları şu anda biraz sudan çıkmış balık gibiler e, çünkü birden kendilerini sokak gösterilerini haberleştirmeye e, sokak muhabirliği yapmaya başlarken buldular bu da böyle günümüzün geldiği masa başı gazeteciliğinin farkı bir yansıması
0: yani e, alanda olmak da faydalı alanda ne olarak olduğunu çok önemli artık diyeceğim yani e, bir deneyi izlemen de, gerektiğini de bilmen gerekir değil mi şimdi e, orada zaten dedim ya yani Bizler dünya piyasasında iyi yetişmiş gazeteciler. Yani iyi yetişmiş derken hem hızlı hareket edebiliyorduk hem de satrançların ne olduğunu görebiliyorduk. Yani kültürü tanıyorsun. Mesela bize göre en büyük gazeteci ne bildiğini bilen adam değildi. Ne bilmediğini bilen adam. E buradan geldik her şeyi bilen adamlara. En büyük sorunumuz şu anda. Yani Suriye'de de bu karşımıza çıktı. Neyi bilmediğini bilmeyen gazeteci kadar tehlikeli bir şey var. Öncelikle neyi bilmediğini bilmen gerekiyor ki öğrenip aktarabilirsin diye, yoksa fena oluyor ortalık. Yani mesela Kazakistan örneğinde yüzlerce adam bir şeyler yazıyor. Fakat hep dikkatimi çeken bir hikaye birden bire silah dağıttı. Silah çok ayan beyan bir şey değil oradaki topluluklar için. E bu Suriye'yi anım satıyor açık birden birer silahla çünkü Suriye'de de biliyorsun değil mi camilerde insanlar önce bir protestolarla başladı son derece masumlu birden birer cami çıkışlarında insanların silahları olmaya
1: başladı. aslında Suriye'yi hatırlatıyor ben biraz daha öncesine gideceğim e, 2005'te Darfur hatırlatıyor Buradan mesela değil. Jançevidin e, silahı yok. E, birden Beşer Hükümeti Jançeviti silahlandırdı ve bunu da enteresan bir şekilde yardım paralarıyla yaptı. Benzer bir şey Çad'da da oldu. E, Uluslararası Çad'da da aynı şey
0: oldu. Yani ama evet. aslında hikaye bu silahları bunlara kim satıyordu? Bunlara silah üretme kapasitesi yok. Ki.
1: Yok. Kesinlikle bu silahlar satın alınıyordu. Para yardım fonlarından karşılığını. Biz o zaman bunu çok haber yaptık.
0: Yugoslavya'da biliniyordu bu. Irak'ta da biliniyordu. Suriye'de de biliniyordu. Yani So, çok çok ciddi sorunlarımız var. Dünyadaki gazetecilik, de, ki Türkiye'ye yansıması felaket oldu. Yani Türkiye'de artık kendinden geçmişlerden gazeteciler var. şöyle bile neden bahsettiğini
1: bilmiyor. Şöyle yapalım. Bugün biraz Kazikistan'ın eksenli ağırlıklı olarak konuştuk. Ama dediğim gibi e, Sedat'ın artık entropi ailesinin bir parçasısın. Bugün e, biraz gazeteciliğe ve biraz basının geldiği yere çok az da olsa dokunduk. Ee, ama eksik kaldı. Ee, i̇lerleyen günlerde bunu senle devam etmeyi çok isterim.
0: Kesinlikle çok ihtiyaç var buna bir kem. Yani özellikle bildiğim gibi şimdi batıdaki ülkelerde bir takım cepler var. Yani burada görüyorsun mesela sabah anda iki tane eski usul adam çıkıyor. Bunlar bunlar bunlar yanlış diyor. Yanlış diyebilecek insanlar var. Ama Türkiye'de artık bu da kalmadı. Çünkü yanlış dediğinde birdenbire faşist diyor sana. Ya sen yanlışsın kardeşim. İyi de faşizmle Kazakistan'daki olayları yanlış aktarıyorsunuz deminle alakası var?
1: <gülüyor> evet bunların hepsini bunların hepsine konuşalım çünkü gerçekten e, yanlışa yanlış diyemedikten sonra gazetecilik yapmanın ne anlamı var e, bir, bir anlamı
0: değil. yok aynen, aynen
1: aynen ay çok teşekkürler Sedat vakit ayırdın. E, biraz e, genel bir e, çerçeve içerisinde Kazakistan'ı çok azıcık da basını konuştuk seninle. Ama sözümü aldım ben. Tekrar buluşuyoruz ve bu sefer basını masaya yatırıyoruz. Valla
0: masa, masaya yatıracağız. Da, ameliyat için değil galiba otopsi için yatacak gibi görünüyor masaya
1: basın. <gülüyor> Vallahi, haklı olabilirsin. Haklı olabilirsin. O biraz işler bir durum var. Çok teşekkürler katıldığın için. Ente- ben Türkiye. teşekkür ederim. Tekrar teşekkür görüşmek ederim.
0: üzere. Görüşmek üzere.